0: Salve, salve, amiguinhos do Tempo de Luta. Olha só, quem diria.
1: Estamos de volta, dia 4784 da quarentena. Na quarentena. Estamos num loop louco, é o mesmo estúdio, mas vocês não devem estar percebendo isso porque provavelmente vocês também estão loucos de tanto rodar dentro de casa e encontrar coisa pra fazer e assistir os treinos ao vivo dos outros. E eu, não aguento, é é conversa, eu é... não aguento mais assistir
0: treino ao vivo. ao vivo, né, velho?
1: Eu não aguento mais ao vivo. treino, conversa. Eu não aguento mais assistir treino ao
0: vivo. Não fala da Maristela, velho. <risos> é isso aí, estamos de volta aí há quase um mês, mais de um mês, sem gravar nada. Hoje nós gravamos três papos rápidos e esse podcast que você está a ouvir ou a ver, não sei. Vocês... Muita
1: coisa mudou no mundo nesses é... 30 dias, muita, muita coisa. coisa que não é legal, mas vida que segue... E estamos aqui na esperança de fazer essa quarentena um pouquinho melhor para vocês, sem live, sem exercícios físicos e sem cair a live depois de exatamente 59 minutos. Que
0: merda, né? É... A gente não está gravando na minha casa, que é onde a gente costuma gravar. Viemos aqui para um estúdio externo. Estamos tomando todas as nossas precauções de higiene e de tudo mais. Viemos de casa direto para cá para gravar isso aqui. Estamos com o um assistente nos ajudando. Aqui não estamos... tem coronavírus, mas tem outros tipos de doença é, que estamos podem estamos infectar estamos... pessoas. Um
1: pouquinho com a perna gangrenada do lado esquerdo, mas nada que, que passe. Estamos é. É, passando álcool em gel, estamos mantendo esse distanciamento social, por mais que aqui
0: estamos um pouco mais próximos, mas... É só não espirrar, demais. só não espirrar. E é isso aí, hoje é que dia? Eu já perdi quantos dos dias. Hoje é dia 29 de março... Do ano 2045. <risos> do ano X. E, cara, tem tanta coisa pra falar, né? Tem. Muita coisa, muita que, coisa mesmo. O que é que tem primeiro aí pra gente falar? Primeira
1: coisa na pauta, coronavírus, óbvio, o impacto é. da pandemia no MMA. Sabemos que tivemos praticamente assim, todos, todos, os, todos eventos os eventos foram cancelados. cancelados. Todos os eventos. Não só o UFC, mas todos os eventos mesmo, de todos os esportes, é, sendo coletivo ou não, porque sempre tem uma, uma preparação por trás. O Twitter foi cancelado um dia antes, né a pandemia estourou e já estava todo mundo lá. o, o o Patrício, né, que ia lutar contra o português, e o Leandro Igo também ia lutar na mesma noite. Estourou a pandemia, o Scott Coker resolveu fechar de vez, de início ele tinha soltado que o evento ia ser realizado a portas fechadas, a Como exemplo foi do, do o UFC Brasília. Brasília, mas aí eu acho que o negócio ficou sério, cutucaram o homem no lugar certo e ele decidiu fechar. É.
0: Não dá pra brincar com essas coisas. Embora a gente tenha brincado aqui no começo, mas... Ah, é. Não mas dá é, pra brincar. a gente tem que levar um pouquinho de alegria também pro
1: povo em casa que tá assistindo a gente, é. né, cara? Porque não é brincadeira ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aguentando a esposa,
0: aguentando... Amor, eu te amo. E as esposas aguentando os maridos também, é. né? Amor, eu te amo, tá? E os filhos. É... O, o, o ruim desses eventos sendo cancelados pro cenário do MMA, né, em particular, tá ruim pra todo mundo? Não é só pra, pra quem vive do MMA que tá ruim. Mas é porque o atleta ganha por evento, né? Então, quanto mais tempo sem evento, quanto mais luta cancelada, os atletas não vão receber. E além dos atletas não receberem, as equipes que eles treinam, que são sustentadas por alunos pagantes, também, também vão sofrer muito. Então, é um futuro muito incerto aí. Pro, é, o pro o legal,
1: é, pega nesse gancho aí que tu falou, que os lutadores, se não lutam, não recebem, é, o Bellator pagou todos os atletas do card que foi cancelado em cima da hora. Sim. O que é bacana, ele poderia não ter pago se ele não quisesse, acredito eu, não sei.
0: É, não sei, devia ter, não, devia ter alguma assim, coisa em contrato aí. Mas
1: tipo, ele, ele não só pagou todos os lutadores, ele pagou o staff e o evento inteiro, ou seja, todo mundo que trabalhou no evento, o pessoal do staff interno, câmera, tudo, ou seja, todo mundo foi pago e é como se o evento tivesse acontecido.
0: Uhum. Sem ter acontecido. Né? É, esses, esses eventos maiores, UFC, Bellator, Brave, que tiveram que ser cancelados, eu acho que eles não vão sofrer tanto. Porque são eventos muito grandes, que tem um capital girando muito grande. É, mas os eventos menores que tiveram que ser cancelados devem estar muito lascados. Né? A é. gente estava com o Victorious para fazer... A... Um, um março, né? Era era o final era de março e aí a gente jogou para maio. maio. Mas aí também já não vai rolar. Né? Ainda bem que a gente não não assinou contrato com nenhum atleta ou fechou o contrato com alguma casa para fazer nada, né? O evento caiu antes da gente tomar esses passos mais, mais certos. Mas não sei quando a gente vai conseguir fazer o evento, porque eu não sei como vai estar a situação dos nossos patrocinadores. E a gente depende de pois patrocinadores. É. A gente depende de bilheteria para entrar. Pra, e a, gente não, fazer fala, o e a evento. gente não
1: fala só de quando acabar a quarentena. A gente fala também ah, de, de quando como as... as pessoas estarão quando acabar a quarentena. Exatamente, então, exatamente. O que é mais complicado. né? Está tá sendo uma fase muito difícil para o mundo inteiro. Né? Meu próprio irmão também, do, o Ed do LFA também, eles falam, ele fala muito. Eu estava conversando com ele ontem, ele falou Marcos, a gente não cancelou o evento, a gente adiou. Uhum. Mas, de qualquer forma... É, você vai adiar o seu evento mas sem ter a certeza de como os seus apoiadores estarão depois dessa pandemia né? Como, Exatamente. De, de qual o tamanho é, é, da crise que, que, que chegou nessa, é. nessa empresa que te ajudou sempre né?
0: E o ramo do entretenimento é um ramo que não é essencial então vai ser cortado, gente que assim no canal combate quando começar a apertar vai cortar o canal combate, não vai ter 30, 40, 50, 100 reais para ir assistir um evento de luta ao vivo, porque isso não é essencial. Então, é uma bola de neve gigante. E, de novo, eu não tô falando aqui que só a gente do MMA tá sofrendo. Todos, todos os cenários vão ser muito ruins, né? Só não para quem é dono de farmácia, supermercado. É, é...
1: Dono de faca de álcool em gel, máscara. <risos>
0: Mas aí é, todo mundo, todo mundo que trabalha vai, vão vir tempos muito ruins, né? E aí a gente fica na esperança de que isso não, não dure muito e que os prejuízos sejam. Rápidos né, ou mais fáceis de serem revertidos. Exatamente, é que palavra? palavra bonita. bonita. Fala de novo, Tiago. Revertidos. Caralho, Tiago. E teve um sotaque bem cenário né? Ah. Revertidos. Revertidos. Revertidos.
1: Cara, e... e aí veio essa pandemia mundial, de repente, do nada. E aí o que, é que acontece? Uma coisa que Tiago Pampola já tinha falado, já tinha postado. Se você não lembra, esse cara aqui postou... Se iria acontecer a maldição
0: de Cabib versus Ferguson pela quinta vez. A maldição virou uma pandemia. Ou seja, é. para quem não sabe, uma pandemia é uma palavra, é uma parada, é uma parada global, é uma epidemia global. Então Cabib é global e Ferguson pandemia. Trouxeram, é culpa deles, velho. É. Não, brincadeiras à parte, eu não acredito que seja, mas também não duvido cara, que não seja. Não, mas não, assim.
1: Thiago, Thiago você, você acha que tem um dedinho? Tem o um dedinho do Cabib aí, tem o um dedinho do Fexon?
0: É muita coincidência, né, irmãos? Cara, os caras é com um, uma
1: gangrenazinha, certeza absoluta. Então, pela mas quinta o... vez, qual é o risco de ser cancelado? Mas o Danny White já falou e Vai veio lá, a público lá, e bateu o martelo. Eu disse que vamos fazer, nem que seja na África, nem que seja no
0: espaço. E ele quer fazer um card gigantesco, né? Ele não quer, porque tipo assim, cara, a gente tem que fazer essa luta acontecer, beleza, bota os dois lá no Apex ou em qualquer outro canto, faz essa luta e só para dizer mesmo que fez. Mas não, ele quer fazer um card gigantesco e um card bom. Eu acredito que não vai rolar, desde o começo eu tô dizendo isso, eu não acredito que esse evento vai sair, eu não acredito que a situação vai se regularizar, eu não acredito que nenhum órgão governamental vai, vai querer receber essa luta aí no seu estado, no seu país. É, e aí, eu acho que o jeito mais possível de fazer seria esse, né? fazendo uma luta só. E aí, conversando com o Jonas na, na live que a gente fez do Tempo de Luta essa semana, ele falou uma coisa muito, muito curiosa, que eu não tinha parado pra pensar. Olha o impacto que isso vai ter se der certo. Pois é. Se fazer uma é luta só e se for rentável. É e, tipo, se você
1: fizer uma luta, uma, uma luta do caralho, que o mundo inteiro vai querer parar pra assistir... E compensar... Pode compensar, porque uhum. se o cara vai estar em casa assistindo no conforto do seu sofá, ele não vai ter que se deslocar, não vai ter gasto, vai assistir a luta do mesmo jeito. E olha, olha. E a produção pode ser muito maior do que o comum, né? Em e... termos de, de, de material, assim, de mídia, né? De, de equipamento, de, é. de forma e que e A eles logística vão
0: muito menor. Vou precisar de muito menos gente trabalhando, eu vou precisar envolver muito menos equipe. Cara, porque você pensa num evento. Vamos colocar um evento pequeno, um evento tipo Victórios o evento tipo Victórias, que é o um evento que a gente faz, tem ali 12 lutas. Ah, então aí já são 24 atletas. Cada atleta tem mais dois córnes, mais 48 atletas. Então aí são 70 e poucas pessoas. E aí a gente tem mais três câmeras, mais narrador e comentário, mais o diretor. Então, mais só, staff. Só na equipe de transmissão são seis. E a nossa equipe de transmissão é reduzidíssima. A do UFC são, sei lá, oito câmeras, mais cabo meio mais não sei quantas coisas de câmera, mais uma pessoa só para o áudio. Estou falando de um evento pequeno, que é como o Victórios. Então a gente tem mais seis pessoas de, de equipe de transmissão. A gente tem aí mais três juízes, o chefe de mesa, dois árbitros e dois camarim. Comissário. E mais dois comissários. Então são dez pessoas só na equipe de arbitragem.
1: Aí tem cutman, tem médico. Ah, enfim. Aí
0: tem gente que fica na, na portaria do setor, tem bar, tem tudo. Então, um evento pequeno como o Vitórios, que é um evento para 500 pessoas tem aí 100 de staff, né? Então, é, é uma pessoa para cada cinco. Lógico que a proporção não vai ser a mesma com o UFC, porque, enfim... É, mas um evento desse mobiliza muita gente trabalhando, né? Então, se o UFC conseguir fazer um evento tão rentável quanto, que dê uma, um bom pay-per-view, que dê uma coisa com uma, duas, sei lá, três lutas, vai ser um turning point na história do esporte. E, assim, depois de uma pandemia dessa, depois de uma, de uma quarentena, de, uma, de um recesso econômico gigantesco desse... Muitas coisas vão mudar em todos os mercados. Em todos os mercados. Eu acredito que as empresas vão começar a entender que o home office é algo que dá para se fazer uhum. sem, sem tantos prejuízos. As pessoas vão começar a investir mais em mídia associada do que tem investido. Então, todo o cenário vai mudar. E aí eu fico pensando, caramba, quais dessas mudanças vão vir para a MMA? Né? Já tentando se antecipar é. de alguma forma.
1: E... Quando eu penso que eu tava assistindo a live que tu tava fazendo com, com o Jonas e, eu, e na hora que ele falou isso, eu, tinha, eu, eu tive o mesmo pensamento. Na hora que tu falou, eu falei, poxa, mas isso pode pegar bem. É, né? No sentido logístico da coisa. No final das contas, a visibilidade dele vai ser a mesma, se não maior. Agora, existe também o fato de que é um hype muito grande envolvendo essa luta. Sim. E talvez essa luta tivesse tudo pra acontecer dessa forma, por tudo que envolve uhum. tantas vezes sem acontecer. A gente já não sabe se seria a mesma coisa, se fosse uma grande luta, mas uma luta que fosse acontecer normalmente pela primeira vez e não tivesse sido remarcada várias vezes, não tivesse tido tanto track trash talk. É. Tem então, a ser uma a luta não sabe. Mas assim, eu acho que o bacana disso tudo é que você, você vê que o Dana White ele tá querendo se reinventar de alguma forma. Ele tá querendo fazer o show continuar de alguma forma. Tanto é que ele... Ele foi claro ao declarar o outro dia, na entrevista, que o MMA, o UFC, será o primeiro esporte a retornar às atividades após a quarentena. Então, alguém que fala tão seguro assim, uhum. você consegue, talvez, né, ficar mais tranquilo em relação a acontecer. Não ia acontecer ah, a o... luta Khabib versus Fex. Mas, mas não, o White fal...
0: sempre fala um bocado de coisa e volta atrás e não cumpre. Então... Sim, sim.
1: Mas, assim, pelo menos... A vontade de voltar logo, ele demonstra. Ah. Por mais que a gente sabe que, pô, lógico, que ele quer voltar logo, porque é assim que ele ganha dinheiro. Né? E o mundo inteiro tá querendo voltar a trabalhar, porque é assim que a gente ganha dinheiro. Mas, enfim, eu só acho legal ele estar tá expressando isso. Porque você vê os, os presidentes de outras organizações, eles não estão tendo uhum. a mesma iniciativa de estar tá na Cara. mídia, de estar tá mostrando, aí, ó a gente, estamos aqui, vamos fazer acontecer, e tal, e tal, e tal.
0: Eu só acho que o Donald White tá prometendo isso por causa da luta com a Bibi Ferguson. Sim. Eu acho que se não tivessem essa luta, ele ia estar, tá, cara, os eventos estão cancelados até, até segunda. Como é que é? Segunda instância. Segunda né? ordem. Até segunda é. ordem. É, mas por causa dessa luta, Cabi e Ferguson, que eles têm que fazer, eles têm que fazer é a quinta vez, cara, que estão casando a luta, essa luta tem que sair. Então, eu acredito que essa postura de dizer que eles vão ser os primeiros a voltar é só por causa dessa luta. Se não tivesse essa luta, estava tudo cancelado até segunda ordem, como você falou. E é. É isso. E, e eu acho que.
1: Pegando esse lance também de coronavírus, de, de, de covid-19, chame como você quiser, eu queria mandar um salve para um cara que você é fã, que eu gosto muito, que é o Miltinho Vieira. Por quê? É, eu, eu acompanho o Miltinho nas redes sociais e me chamou muita atenção um stories dele que ele fez quando essa quarentena iniciou. O que foi que ele fez? Ele fez uns stories falando o seguinte, que... O seu professor, ele estava lá na academia esperando por você quando você queria uma aula particular. O seu professor estava lá às 5 da manhã quando você queria esse horário para ter aula. Ele estava lá no domingo quando você queria ter uma aula. Ele estava lá no final de semana quando você queria ter uma aula. E ele pediu que os alunos, dos alunos dele, os atletas profissionais, né, como Daniel Ortegas, Wallace, o Negão, Pedro Machado, os atletas dele que tivessem personal, que esses alunos continuassem pagando. Uhum. Por mais que a gente saiba que, poxa, às vezes vai um mês, vai o segundo mês, no terceiro mês talvez não pague mais, o que tem grande chance de acontecer, mas ele já salvou o cara no primeiro e no segundo mês, então dá, dá tempo o cara se organizar. E eu achei isso bacana porque no final ele fala assim, eu tô bem, galera. Eu quero que vocês cuidem dos meus atletas então isso é bacana, porque a gente sabe que nesses tempos a galera tem a tendência a ser mais egoísta, a pensar eu tô bem uhum. se ele tá bem, eu não sei, não me interessa eu quero dist... já já que é pra se distanciar mesmo <risos> problema dele então é bacana você ver a forma com que o mundo da luta se adaptou a esse vírus né? eu, a gente falou mais cedo brincando não aguento mais ver treino ao vivo mas é uma forma de adaptação as academias nos Estados Unidos, por exemplo, os professores estão promovendo lives dos treinos diários. Talvez, assim, uma forma de manter os alunos ativos para que eles não se desestimulem, para quando terminar tudo isso eles voltarem a treinar. Porque a gente sabe o que isso acontece, o cara passa dois meses coçando o saco no sofá, meu amigo. Quando acaba a quarentena, o cara quer passar mais pelo menos um mês coçando o saco, até ele criar <risos> coragem de novo. O saco já na carne vive e o cara ainda está coçando. Então, assim, é uma forma de manter o aluno motivado, manter o aluno ativo... E no final eles sempre colocam: ó oh, se você quiser ou achar interessante você depositar alguma coisa pra gente,
0: perfeito. Massa. É, como a gente falou, vai ter gente que não vai sofrer com essa crise. Vai ter Sim. gente que tem condições tranquilas de ficar dois, três meses sem receber, ou tem dinheiro guardado, ou não vai deixar de receber, mas a maioria das pessoas não, né? Então eu acho que se todo mundo tivesse essa mentalidade de cara, enquanto eu tô recebendo ou enquanto eu não tô passando perrengue, eu vou honrar com os compromissos que eu tinha. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer com a maioria. né? Vai ser a minoria das pessoas que vão pensar assim. Pelo contrário, é. as pessoas vão se aproveitar dessa situação é. para deixar de pagar o cartão de crédito, para deixar exatamente. de pagar o aluguel, para cancelar a academia. Inclusive, se vocês quiserem doar para
1: o fundo Tempo de Luta, ah. o Tiago vai botar a conta dele aqui para vocês <risos> fazerem uma doação do Eu ali. vou botar mesmo. Coloca, se vocês quiserem fazer uma doação para o Tempo de Luta para que a gente continue gravando. Olha e... essa estrutura, gente. E olha essa estrutura. Fazendo. Não é nossa, mas é legal. Uma,
0: duas, três câmeras.
1: E um assistente ali atrás. E um com um assistente. Relação. Então, voltando ao próximo assunto, quando o Thiago ele for editar essa edição aqui, eu vou pedir pra ele colocar uma música, a gente vai fazer uma dancinha pra gente entrar no próximo assunto. A música vai ser Akon, Locked Up. Por quê? Baby, I'm locked up. A gente vai dançar, aqui não, Thiago, vai. Por que locked up? Locked up, pra quem não sabe, é atrás das grades. E quem está atrás das grades mais uma vez, Thiago?
0: Jones Bones Jones. Meu Deus, John Jones, cara. Assiste os nossos papos rápidos. Eu vou botar a legenda pro John Jones assistir nossos papos Assiste rápidos. Assiste o nosso
1: agora. papo rápido, que ia lhe ajudar muito. John Jones foi preso essa semana. Mais uma vez. Mais né? uma vez. Ele, ele, ele realmente estava querendo, pô, estava sem fazer nada em casa e, pô, vou. Vou dirigir... O que foi acontecer muita Mas foi gente...
0: literalmente isso, né?
1: É. Muita gente acha que ele foi pego dirigindo bêbado. Ele né, estava alcoolizado. Mas o... existe uma diferença, tá? DUI, nos Estados Unidos, é Driving Under Influence. Quer dizer que você está dirigindo sob a influência de alguma bebida alcoólica. Eles lhe dão esse título quando o médico... O médico, oh, desculpa. Quando o policial... Ele faz um teste com você, ou o bafômetro, ou um teste físico mesmo, faz você andar, faz é, o pato, que Tem um vídeo dele fazendo o é, de Joe andar exatamente. em linha reta
0: e ele não consegue.
1: E, e se você disser que você não está e for comprovado que você está, você vai ter um DUI que nos Estados Unidos é muito sério, você vai preso mesmo por isso. Tá? É, e estava portando uma arma de fogo. Para quem não sabe, não é ilegal portar arma de fogo no Novo México, que é um dos estados que é permitido. A grande diferença é que ela provavelmente não... Às vezes você tem, você tem que estar com ela fechada numa caixinha dentro do porta-luvas. Provavelmente essa arma estava em cima do banco ou estava no, no, no assoalho do carro ou na porta. Isso também é considerado uma infração. Então tem um vídeo dele fazendo os testes e você vê que ele não passou. Eles não deram DUI, eles deram DWI que, que significa que você estava com um frasco de bebidas alcoólicas aberto dentro do seu carro. Não necessariamente você precisa ter consumido, mas eles meio que ligam uma coisa a outra. Se você não passou no teste, está com um frasco de bebida dentro do seu carro, foi provavelmente você que ingeriu. E então... teve o lance
0: dos tiros também, né? É, As pessoas ouviram tiros, uh, e aí quando pararam o carro do Jones, acharam ele estava armado, tinha cápsulas da... Deflagradas. E, assim, tudo indica que foi ele que atirou, né? Então tem esse agravante. Então o cara estava em casa de quarentena, ficou entediado, resolveu Beber meio litro de uma tequila la Recuerdo Que é José Cuervo é. E... Bem forte, né? Meio litro é. ali, dá pra fazer um estrago E saiu atirando pra cima no meio da rua Cara, que coisa em consequência Eu, eu, postei, eu postei uma, uma tirinha no, no meu Instagram, aí o Pedro Machado Pegou e comentou, não sei o que, é muito bom Aí eu falei, cara, John Jones faz muita merda, né? Aí o Pedrão comentou, cara, merda quem faz sou eu <risos> Ele tá cometendo crimes Aí eu fiquei, é. caramba, realmente não é só uma merdinha assim que ele fez. E não é a primeira vez, nem a segunda que ele é preso. Então, é um cara que... E por fazer merda, tipo, cometendo crime mesmo, né? É um cara que tem tudo pra estar entre os melhores da história do esporte. É um cara que não tem nenhuma de derrota, tem uma derrota no cartel, mas ele não perdeu, nunca foi dominado por ninguém, nunca perdeu uma luta mesmo. E tá se acabando por isso, né? Tá se acabando por loucura, por droga, por bebida, por... Isso é, é muito triste. É muito triste você ver isso em, em, em qualquer profissão, mas quando você vê um cara que é um role model, que é alguém que as pessoas se inspiram, que as crianças querem ser é, tomando medidas dessa, é, é realmente triste.
1: Engraçado que eu vi uma, uma chardzinha também. Eu não repostei porque eu tava com preguiça de traduzir, porque era inglês. Mas era assim, é uma foto do John do, do Daniel White conversando com tipo, um bonequinho fora do espaço, assim, tipo, extraterrestre, né? Aí o, o Daniel White fala assim. A luta Khabib versus Ferguson vai acontecer. Aí o ETzinho pergunta, por que que vai acontecer? Aí aparece o Dana dizendo, eu tive que sacrif sacrifiquei o John Jones. <risos> <risos> então, assim, a, é o que tá acontecendo. Mas o que eu acho mais legal disso tudo, cara, é que as pessoas aproveitaram de uma forma boa e dois lutadores aproveitaram isso de uma forma boa, né? É, Tiago Marreta e, e Dominic oh, Reyes já aproveitaram essa essa vacilada né, do, do, do John Jones e já se colocar à disposição a fazer a luta pelo título, eu acho justo também, já que John, o Marreta foi o último cara, é, foram os últimos dois caras a perder para o John Jones e os dois fizeram frente e os dois, e os
0: dois, né, existem margem para dizer que os dois ganharam. E, o Dominic Reyes um pouco mais do que o Marreta, eu diria, mas assim foram duas lutas duríssimas. E outra
1: coisa, são, são dois caras que são muito parecidos. Eles lutaram com o John Jones de uma forma muito parecida. Uhum. Então, só leva a crer que eles dois se enfrentando seria uma luta muito, muito boa. E aí seria aquela velha história. Se Thiago Marreta e Dominic Reyes se enfrentassem, o campeão provavelmente mais na frente iria enfrentar o John Jones novamente quando ele saísse dessa nuvem negra toda, pelo menos afastasse dela um pouquinho, claro, eu... se ele voltasse é. a lutar.
0: Queria que ele não voltasse. E tem o Ian Blakovic aí também, né? Sim. Comendo pelas beiradas. Sim. Né? E...
1: Tem o, é, tem o Ian. o Ian também foi muito convincente, teve uma vitória convincente, mas eu realmente acho que Não, o match ideal seria é, Marreta e Dominic Reyes. Com a luta a
0: fazer seria Reyes e Marreta. De repente aí um Blakovic pra lutar depois com quem vencesse alguma parada dessa. Ou, sei lá, eu nem sei como é que tá o top 5 dessa categoria. Não sei se tem alguém vindo de vitória que pudesse fazer uma luta com o Ian Blakovic no começo é, um evento dessa luta ser, pra pode já ser ter Pode ser a mesma forma
1: que, que aconteceu agora, né? Do, do, do Ian Blackovic. A, a luta dele contra o. Foi que ele lutou agora, que ele ganhou? Foi o Corey Anderson. O Corey Anderson era um runner-up, né? Era uma luta já de reserva para uhum. ser um, um possível desafiante. Então acredito eu, pô, se fosse no lugar do Daniel White, eu colocaria o, 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 o Marreta contra o Reyes pelo título, né? Vago. E o interino, né, no caso, a não ser que ele tirasse mesmo o título do Marreta do John Jones. Do, do John Jones e colocar o Blakovic com alguém para ser o próximo desafiante, né? É.
0: Pro Blacovic, qualquer situação é ruim, porque se ele espera demais, ele vai ficar muito tempo sem receber, Sim. porque daqui que essa situação se regularize, daqui que Thiago Marreta e Dominic Reyes começam a treinar, entrem em camp, lutem, se recuperem, entrem em outro camp enfrentem ele? Sim, é no mínimo, um sei lá, é, pelo é. menos uns 8, 10 é. meses aí. E, e por outro lado, ele pode ter uma outra luta para colocar dinheiro no bolso, mas perder, né, aí meio já, é, já, se é, perder totalmente. e aí perde a chance de, de, de lutar, né? Mas enfim, é os ofícios, não tem o que fazer.
1: A gente vai voltar um pouquinho no tempo agora, já que faz um mês que a gente não, não tem essa conversa com vocês. A Dessânia versus Romero foi um uma luta bosta. E Muitos falaram: ah, o Adesanya foi esperto, ele é o campeão, ele lutou da forma correta contra o, o Romero. O Romero já provavelmente se na sua última disputa de título da carreira, pela idade já 42 anos, e não demonstrou aquela vontade toda de quem queria o cinturão. Né? E muito se foi falado, inclusive o próprio Daniel White disse que é, era uma luta que eles realmente não deveriam não deveria ter feito. feito. Tarde eu avisei mais Dana White. tarde demais, o Thiago tinha avisado. Eu acho realmente que o Dana White deveria sair, quem deveria entrar era o Thiago. Pra mim é simples. Time available. Ele pelo menos me colocava como vice-presidente e a gente resolvia as coisas fácil. Eu diria co-presidente. Co-presidente. -co é. Então, cara, eu concordo com o que muita gente falou em relação a essa luta de Adesanya e Romero. Eu acho que o Adesanya foi esperto, cara. Ele é campeão, ele... Irmão, ninguém quer trocar porrada com Romero. Ninguém quer Quem quis trocar porrada com Romero foi nocauteado. Ele é campeão, ele quer manter a hegemonia dele. Pode não ter sido a luta mais bonita do mundo. Beleza. Mas isso é um lutador inteligente. Se você ser inteligente, é, é. você sai na mão com todo cara, mundo.
0: Não, ele cara, e faz parte da carreira de todo mundo ter luta feia, né? O Anderson fez uma Nossa. luta horrível com o Demi Maia. Of, de... Então, assim, faz parte do seu legado. Você se manter campeão faz parte, um ao outro, você fazer uma luta feia. Ninguém vai conseguir ficar anos invicto ou Manter um título por muito tempo, sempre fazendo lutas empolgantes. Uma hora você vai cair.
1: E outra coisa, cara, se eu sou o campeão e eu tô aqui em cima, tu tá vindo de baixo pra me enfrentar, eu não tenho que mudar o meu jogo por causa de uhum. ti. E se eu mudar pra que eu não seja atingido, é porque eu tô tentando ser esperto. Aquele lutador que acha que trocar porrada e levar soco na cara é inteligente, não é. Porque basta um soco certo pra você cair. aí não tem Essa estratégia vai por água abaixo. Ele foi inteligente ao entender que se ele fugisse de uma certa forma, ele conseguiria atacar e não ser atingido. O que é a ideia da, da arte marcial, é você atingir e não ser atingido, né?
0: Eu, eu não vou opinar muito porque eu não assisti a luta até hoje. Né? Um dos motivos da gente não ter gravado muitos dos episódios é porque eu tava trabalhando muito. Essa semana eu, eu não tava nem. tava viajando, não consegui parar para ver e também não consegui depois parar para ver. Eu assisti só o UFC Brasília, as lutas principais depois, mas não consegui assistir esse esse evento. Que teve o Common Event e a luta muito falada também, né? É, e é Joana... exatamente né, no
1: próximo tópico, né? O que salvou esse evento foi o Comen Event, né?
0: É, eu cheguei a ver highlights dessa luta, não assisti a luta toda também, não consegui. Mas os highlights que eu vi. Uau! Cara, Vou foi deixar um... você falar dela que você foi... vai ter mais propriedade para falar.
1: <risos> foi um lutão simples e grosso, porrada do começo ao fim, a Ioana a gente sabe que é uma menina que, que cai pra dentro mesmo, 3, 4, 5 socos, terminando com perna, terminando com joelho, depois volta no cotovelo, mas a Zang é, é fora de série, eu já venho falando isso há muito tempo aqui, que cara, essa menina é Eu fora lembro de série. da primeira
0: vez que a gente falou sobre ela, eu nem conhecia ah, ela e tu falou não, já acompanho os treinos dela, não sei o que, é do sandá, bate muito forte.
1: E eu sempre falei isso porque ela, ela treina diferente. Quando você luta e você entende de luta e você vive da luta, você consegue olhar pra alguém e dizer, caralho, isso aí é diferenciado. E ela era diferenciada desde a época que eu vi. E quando ela se tornou campeã, foi caralho, vai ser difícil bater. E aí quando colocaram a Ioana e ela, eu falei, poxa, luta é boa. Mas o que vai fazer a diferença, isso na minha cabeça, óbvio, o que vai fazer a diferença é o peso da mão. E foi justamente isso que uhum. fez a diferença. A Ioana, ela é uma sniper, meu irmão. Ela bota a mão dela onde ela quiser, ela te acerta mesmo. Mas a Weili Zhang bateu muito mais. Cara, ela foi muito mais contundente. A gente, sabe, a gente sabe que a forma que um atleta termina uma luta nem sempre define o que aconteceu durante a luta. Mas, cara, a Ioana parecia o mente, Tá entendendo? Se ela tivesse pintada de roxo, seria o mente aquele desenhozinho animado.
0: O resultado foi justo? Foi justo, cara. Eu vi gente contestando, mas também não, mas não me Mas é aquela coisa, cara. Uma
1: luta quando é decisão... Sempre é contestado ainda mais quando são cinco rounds de muita porrada. Não teve alívio, meu irmão, não teve. Não... Colocaram como a melhor, a melhor luta feminina da história até hoje, porque não parou. Não teve chão, não teve... o pouco de grade que teve era porrada, era ombrada, era cotovelo, era joelho, entendeu? Pra mim, a Whaley ganhou, foi uma luta muito apertada, mas a diferença, cara, é que é assim... O público, ou os leigos, ou quem se esconde atrás de um computador pra... Dar sua opinião. Ou seja atrás de um for. YouTube como nós é, que estamos exatamente. aqui. Quem faz isso é acostumado com luta de três rounds. Uma luta de cinco rounds é muita coisa, cara. Aí o que, é que acontece? Às vezes a galera foca no que aconteceu no terceiro. Esquece teve o quarto e o quinto. Então foco no que aconteceu no quinto, esqueceu do que aconteceu no primeiro, no segundo. É,
0: geralmente as pessoas tendem a ver mais o final da luta, né? Esse é um dos motivos pelo qual o, os, as lutas são julgadas round a round, uhum. porque é normal, é normal de, de todos ser humano. Se, se você assistir um filme e ele começar muito ruim e terminar irado, você vai dizer que o filme foi muito irado. Se for o contrário, se ele começar muito bom e terminar uma bosta, você vai falar que foi uma bosta. Que nem todo mundo fala de Lost. Lost é uma série incrível, mas terminou muito ruim e todo mundo fala: né, a Lost é uma bosta. E se esquece que o começo foi muito bom e que o decorrer da história foi muito bom mas que terminou ruim, na opinião de alguns, que pra mim eu achei que foi tranquilo
1: <risos> então eu, assim, pra mim a, a Weili ganhou tá, assim não, não não teria sido injusto se tivesse ido pra Ioana, mas a Weili demonstrou mais espírito de campeã, assim ela começou, o que eu achei mais incrível dela é que a Ioana já tem essa tendência a acelerar à medida que os rounds vão passando e a Zang, ela foi mais eficiente do que a Ioana a partir do terceiro round. Ou seja, no final do segundo, a Zang, ela parecia cansada. O aspecto mesmo físico dela, tipo, a fisionomia dela, ela parecia cansada. Quando começou o terceiro round, do nada, ela terminou o segundo, parecia uma zumbi. Quando começou o terceiro, ela já era outra pessoa. E aí o ritmo foi aumentando de uma forma, terceiro quarto, quinto, e foi só aumentando, foi só aumentando, foi só aumentando. Então, aí ela já mostrou que ela realmente é uma verdadeira campeã. Uhum. Ela, ela, ela fez, ela conseguiu ter o que, o que a Ioana sempre teve de melhor, que foi o, o, car, o cardio, né, o gás, mas ela junta isso com bater forte, Cara, ela bate muito forte, e ela bate muito certeira, ela não tem medo de entrar pra porrada, e ela, tudo, ela é aquela, aquela, aquele atleta que ela bate doído. Tudo que pega, você só de ver, você diz: caralho, Marcão, isso aí doeu. É um mano, é um Felipe Mano da vida. Entendeu? É. Bate doído. Então foi justo, foi, foi justo ela manter o cinturão, acho que a vitória foi dela mesmo. Mas eu, eu fico muito curioso pra quem eles vão colocar como próximo desafiante. Né? Não sei, eu, eu, eu realmente não consegui ver ainda ninguém na categoria que conseguisse chegar, e claramente, uhum. né, pelas estatísticas, a gente sabe que dentro do octógono, qualquer coisa, qualquer pode, coisa acontecer. pode acontecer. Mas claramente, eu não, eu não consegui ver ninguém ainda que, que conseguisse bater ela, porque, poxa, ela já ela bateu, só pelo, pelo cinturão bateu a Jessica Batistak,
0: que é considerada muito dura. E bateu na dureza, né? No, não bateu, tipo, uhum. uh, sei lá, na estratégia, não, eu vou uhum. evitar a luta com a... Não, ela foi pra boa dela uhum. e nocauteou ela e derrubou ela, né? Então...
1: E pega a Ioana, que é ex-campeã, deu no mesmo. Então, assim...
0: Eu queria muito ver ela com a, com a Rose. Sim. Eu são, acho...
1: são dois estilos diferentes, é, né? Eu acho que, fosse que vai ser por legal
0: porque a Ana Mayonas é muito inteligente, né? Ela bate bem também, mas ela é, ela é muito esperta, ela não vai pra porrada franca, ela tem um jogo bom de chão, principalmente por baixo, então acho que seria uma luta bem legal.
1: Eu, eu até pensei, quando eu falei que não tinha ninguém que eu, que eu enxergasse que batesse nela, eu até pensei na Rose. É, só que eu não sei eu pensei... se, se
0: ela bateria nela, eu acho que a Zeng seria bem favorita. Eu tô, e
1: eu tô falando muito agora também do tempo que a Rose tá parada, né? E a gente sabe que isso pesa, influi isso muito. Pesa demais. Então, assim, a o Zhang tá vindo... Uma, uma carreata grande boa, boa, tá, sabe? Tá vindo... De duas vitórias seguidas, ela ganhou o cinturão, defendeu e tudo muito bem. Uhum. Né? Então, ela já entrou no UFC, invicta dentro do UFC. É... Quando você você coloca alguém para lutar que tá meses parado e que tem muitos traumas, como a Rose tem, ela teve muitos traumas depois daquele lance que aconteceu com o McGregor no ônibus, que ele jogou a cadeira, que quebrou vidro e tal. E ela, ela realmente se afastou mesmo por opção própria e... A gente espera que quando a pessoa volta por opção própria, que ela volte estimulada e motivada. Sim. Só que a gente sabe que nem sempre a motivação leva a técnica e o gás necessário é, para ganhar. É. Então a gente vai ter que ver isso. né? E a última pauta seria Rodolfo Vieira. Né? A, gente, a gente coloca o Rodolfo Vieira como... Um sucessor, não só de Demian Maia, mas do Jiu-Jitsu, o representante do Jiu-Jitsu no UFC, né?
0: Do Jiu-Jitsu, sim, né? Dos caras que eram competidores de Jiu-Jitsu e migraram. Porque a gente tem... Que conseguiram fazer a migração correta do Jiu-Jitsu para mim. Porque a gente tem o um recordista de finalizações, Charles, Charles do, Bronco, do Bronco. Mas ele não teve uma carreira, assim, no Jiu-Jitsu de competição, né? E o Rodolfo, pelo amor de Deus, teve durinho. demais. Durinho. Durinho, durinho. É... Que inclusive, né, nocauteou o Demian. Seria uma boa luta para fazer, Durinho e, e Rodolfo? Durinho, ah. de repente, subindo.
1: E o Durinho, ele luta com qualquer um, cara. É, seria bem
0: interessante. Mas o Durinho já tá marcado com o né? É. é. Cara, Rodolfo, também não vi a luta dele, né? Tô aí... Desculpa. Gente, não assisti os últimos UFCs <risos> aí. Tô devendo isso aí. Mas... Como é que foi a luta, Max? Diga você melhor. Você cara, que viu.
1: É... Ele levou um... Sabe aquele chute do Anderson Silva? De frente, assim, o uhum. um Spider-Kick, que, que ele, ele a... autonomeou o Spider-Kick. Que, é o que aqui
0: no Ceará a gente chama de bicuda na boca. É, o, bic, o bicudo no zóio, né? Inclusive, o Jonas tava treinando isso aí, mandou um vídeo fazendo esse chute aí, eu fiquei com um pouco de medo, <risos> porque se pega no oi cega.
1: E foi mais ou menos isso que aconteceu. O cara chutou, pegou no olho dele, aqui meio que em cima da pálpebra, cortou, que abriu, e aí o olho fechou, na hora, assim, tipo, na hora que ele chuta... Rodolfo estava andando para trás, encosta na grade. Você já vê um leste abrindo e o Rodolfo imediatamente já coloca a mão. E quando um cara coloca a mão no rosto para ver se tá sangrando, já é o primeiro sinal de que sentiu.
0: Então já dá esse é, quente, já esquenta. Ele logo. já
1: sentiu e o que foi aconteceu? O, o cara foi para cima e aí quando o cara foi para cima, encurtou a distância. O Rodolfo quedou e daí foi passando, foi de uma de uma posição para outra e terminou no e finalizou. É, mas quando assim que acabou a luta Que ele teve a entrevista com, com eu não lembro com quem era não, sei, sei, não lembro quem foi que entrevistou Mas enfim Ele falou que ele sabia que ele só tinha ali Porque se a luta terminasse O primeiro round ele não voltaria pro segundo que o médico não deixaria Porque uhum. realmente estava muito aberto E ele sabia que ele precisava Levar a luta para onde ele era bom Ele precisava finalizar a qualquer custo E ele foi milimétrico assim, ele colocou para baixo, montou, e ele foi fazendo uma, uma, uma posição, o do, 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 do katagatame normal, mas a forma com que ele chegou foi muito inteligente. O que foi que ele fez? Quando ele foi subindo o braço dele aqui por fora, né, para pegar o katagatame, ele montado, ele não subiu o braço colado, porque se ele subisse o braço colado, o cara conseguiria botar o braço por cima si, que enfiar a mão na cara dele. Ele foi subindo o braço aberto. E aí, dessa forma, se o cara fosse querer botar o braço por cima, ele não conseguiria. Então, ele foi botando, botando. À medida que ele criou o espaço, ele foi colocando a cabeça e foi levantando e foi levantando. E quando ele subiu, que o braço passou, aí ele só fez encaixar mão com mão, saiu da montada, meteu o joelhinho no quadril, baixou o quadril, não deu dois, três segundos. Ali deve ter uma pressão desgraçada. Entendeu? Foi uma pressão muito grande,
0: cara mesmo. O que eu acho legal de de gente que treina jiu-jitsu, né? principalmente de gente que compete muito jiu-jitsu, é... é porque no jiu-jitsu você sempre vai estar tá numa situação ruim. Não, é impossível você chegar no topo do jiu-jitsu e você nunca ter passado por uma situação uhum. ruim. É impossível. E é uma coisa que acontece muito em, em, em boxeiro, em gente do kickboxing, que é maior, que geralmente é maior da academia. Você nunca é acostumado a tomar um amasso. A, a tomar uma pressão em pé e tal. E aí, às vezes, você vê esses caras que são pesos pesados, que tomam o primeiro acosto já começa a ficar aquado e tudo, porque não são acostumados. Mas no jiu-jitsu, não tem como.
1: A não ser que você seja um colega de treino nosso
0: chamado pedão. <risos> Até o pedão. Que pesa 170 quilos. Até o pedão, toma maço. Tá entendendo? E era isso que eu ia falar agora. Cara, não importa o seu tamanho. Eu já vi o jigueto lá na academia. O jigueto é, um, é um treinador daqui... Muito, muito bom, da MG deve ter 1,60m, eu acho, o gigueto amassando caras de 150kg. E o cara uh, 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 querendo morrer com a pressão do giguetinho. Ele é muito bom. Então, mesmo o cara sendo o maior de todos, o mais forte, ele vai tomar a pressão de alguém. E quando você toma a pressão de alguém, você, você tem, tem dois caminhos, né? Ou eu vou me desesperar e bater... Ou eu vou segurar e vou dizer, não, peraí, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui com a cabeça. Eu vou usar minha cabeça pra sair daqui. Porque, cara, se tiver um faixa preta em cima de você, você não vai, vai sair vai. no desespero. Não vai. Se você conseguir sair, vai ser com muita calma. Então, porque ele deixou. Usando toda a técnica do mundo, é, muitas vezes ele deixando. Mas eu tô falando de faixa preta com faixa preta. Uhum. É, eu, sou, eu não sou faixa preta, mas se eu fosse faixa preta, estivesse lutando com outro faixa preta, uma faixa preta montou em mim, eu não vou sair no desespero, irmão. Não vou. Não vou. Então, o cara que chega lá na faixa preta, ele sabe que ele tem que manter a calma e ele tem que sair do jeito certo. E é o que acontece. O cara tava com o olho aberto e nessa hora ele teve que parar pra pensar. Caramba, se eu não pegar agora, a luta acabou pra mim. Então, esse, esse, esse raciocínio, essa, isso de você pensar com calma e com tranquilidade e fazer esse tipo de decisão na merda, vem do jiu-jitsu.
1: E, e outra coisa Na é, minha opinião. É, quando você assiste a luta, você vê que é automático. Na hora que ele leva... Ele, 2, 3, 4 segundos, já busca a queda. Você vê que a queda, a queda que ele busca, ele talvez não tenha nem intenção de ter feito aquela queda. Mas foi no automático, mas ele é tão acostumado, ele tem uma técnica tão refinada, que ele montou, já passou, já montou. E aí, quando ele montou, eu que tava assistindo, eu já fiz assim, ó. Pronto. tá em casa. E assim, foi questão de segundos, assim. Ele foi, foi trabalhando na posição, conseguiu a finalização, finalizou... E na entrevista final, o cara, eu lembro que perguntaram assim pra ele, é, você lembra do que aconteceu? Eu falei, cara, eu não lembro. Eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu levei um dedo no olho com, do pé do cara e eu entrei pra trabalhar o meu jiu-jitsu. Aí o cara falou assim: aí agora, o que é que você.. E eu gosto muito da originalidade do, do Rodolfo. Né? Ele é um cara que diz que tá com medo, que, uhum. né, que tem receio. O cara falou assim: quem você quer enfrentar agora? Aí ele ficou bem sério e falou assim: Ô Daniel White. Pode mandar o número 50 aí pra me enfrentar. Ou seja, <risos> sensacional, né? O cara ganhou, se superou, tá invicto dentro do UFC, tá invicto no, é invicto no MMA. A gente sabe que só até um certo ponto ele vai conseguir escapar de situações assim, porque
0: uhum.
1: à medida que ele, for que ele for ganhando, ele vai pegando lutadores mais experientes, caras que não vão ter o mesmo jiu-jitsu que ele,
0: mas que ele vão tá oferecer em... muito perigo. Mas assim, ele tá evoluindo também, né? Tá. O Rodolfo, você vê, por exemplo, o, o Demia. O Demia, com, sei lá, 15 anos de MMA, continuava muito ruim em pé. O Rodolfo já tá evoluindo em pé. Ele conseguiu pegar essa parte. Lógico que não tá bonzão ainda. Lógico que tem muito para evoluir. Mas, assim, nesse pouco tempo que ele tá no MMA, ele já teve evolução considerável. Se ele continuar nessa crescente, eu acho que ele vai ter condições, sim. Assim, de...
1: aparentemente... O tempo que teve de luta em pé, que foi muito pouco, ele parecia muito mais confortável em pé.
0: Uhum.
1: Movimento de perna, soltando jab, mexendo a cabeça. Ele parecia Ele tem o jeito, né? Ele tem um ali. Né? É. Ele, ele... ele parecia melhor. Só que quando eu falo muito em, em, em correr mais riscos, é que são caras que, por exemplo, se fosse um cara mais experiente, que tivesse largado um chute na cara de um cara muito bom de chão e te viu que afetou ele não iria para cima uhum. ele ia começar a controlar mais a distância aí que eu ia começar principalmente
0: se o cara for um grebe
1: exatamente né? aí ia, ia começar uma entrada de queda em desespero aí que vai entrar grau -em de empate desnecessário vai entrar o cara entendendo que o Rodolfo tá disparando então assim ele tá evoluindo muito mas é, eu acho que agora o momento é, dos empresários dele né o, o Ed, o Joinha Entenderem qual é o melhor caminho para Rodolfo. Porque o Rodolfo ele tem que ser trabalhado da forma correta. Porque não se ele for fazer é... com ele o que fizeram com o Johnny Walker. Exatamente. Se ele for trabalhar de uma forma é, imprudente, digamos, achando que é o, o rei do mundo do jiu-jitsu, que vai ser sempre assim, o que eu acredito que não vai acontecer, não puxando o saco para o meu irmão, mas são, são empresários muito experientes e o do que fazem. Parece ser um cara
0: consciente também. Exatamente.
1: Né? Então, assim, eu acho que com Rodolfo é aos poucos. E ele vai oferecendo cada vez mais perigo... E vai ficando cada vez mais perigoso dentro da categoria... Até eu, eu acredito sim que vai chegar ao ponto que ele vai nocautear... Ele é um cara que tem mão pesada, uhum. forte fisicamente... Treina bem, tem bons pais Então eu acho que a partir do momento que ele tiver a primeira vitória por nocaute... Ele vai evoluir... A partir do momento que ele tiver a primeira derrota... Se ele perder, ele tiver a primeira derrota... E ele tiver essa mentalidade de campeão de dar a volta por cima... Acho que isso também vai ser muito importante é. pra ele.
0: E assim, eu acredito que ele vai ter, né? Ele foi, foi finalizado pelo... Como é que é aquele sapateiro? Estourou o joelho dele. Meu Deus, como é que é o nome do cara, velho? Cobar, o cara que finalizou o Rodolfo. Dan Lister. Dan Lister. Ah, o Dan
1: Lister, né, o Sim. Dan Lister.
0: Estourou o joelho do Rodolfo, o Rodolfo ficou um tempão parado, quando voltou foi campeão. Então, é um cara, né, que, que já tem esse histórico aí de dar a volta por cima. Então, eu não sei se o Rodolfo vai ser campeão, mas eu acho que, se ele, como eu falei, se ele continuar nessa crescente, eu acho que dá sim. Eu acho que e dá sim. E
1: existe isso, né? Uma coisa que a gente fala muito é que todo atleta tem a ambição de ser campeão. Quem é do UFC quer ser dono do cinturão. A gente uhum. sabe que poucos chegarão a ser campeões é, do Ultimate, mas isso não significa que você não vai ser muito reconhecido ah, pelo seu trabalho, com né? Certeza. A gente sabe que tem caras é o próprio Damian Exatamente, era um o que eu ia que falar. Um Os maiores
0: e... ícones que a gente tem, um cara que nunca foi campeão, bateu na trave duas vezes, mas nunca foi campeão. Não é por isso que ele não é um dos grandes nomes do esporte. Ah, Vitor Belfort nunca foi campeão também, é um nome grande no Brasil. Charles Sonnen nunca foi campeão de nada, tá com o nome gravado na história. Quê? No UFC? Ele ganhou um GP. Ele não foi campeão linear.
1: Ele foi o primeiro campeão do UFC, o campeão mais novo, mas aquilo foi. Foi um, um GP, GP que ele
0: ganhou, não foi um, um, ele não foi campeão tipo. A luta dele com o Grand não foi uma lancetora, não? Porque ele bateu os
1: PCs do Red
0: Cultura, ele, hum. ele foi campeão.
1: Ele foi campeão com o Grand Cultura, mas aí acontecer a mesma coisa, mas não acho que ele não era, não era, não era cinturão, não, era. Foi. Eu, eu lembro dessa luta, né? Inclusive, eu tava até lá, mas eu não lembro que era pro cinturão não. Enfim, corta essa parte aí.
0: Vou cortar, não. Então, aí, ó, nosso auxiliar técnico, esse copo do MMA, Cobar, me corrigiu aí, parece que o Belfall foi campeão. Vamos ver se ele foi ou se ele não foi. Eu acho que ele foi campeão só do GP lá, que não era campeão, assim, né? Tipo, linear. É. Até porque, quando ele foi campeão, ele não era considerado campeão, e o John Jones é o campeão mais novo, porque aquilo não foi um... Enfim, mas enfim, é isso aí, da MMA não, não foi campeão e tá com o nome gravado e muitos outros aí também que não, que não foram campeões, que não ostentaram a cinta então estão com o nome gravado aí. O, o Rodolfeiro já tem um nome gravado é, na história do Jiu-Jitsu e tá caminhando pra gravar o seu nome na história da MMA também, é um cara novo, é um cara bom, é um cara bem assessorado, então... Tem tudo. Lógico que também. Ah, ele tem tudo, vai dar certo. Não, pode ser que ele seja, tome três nocautos sinistres, desiste de lutar ou seja demitido, sei lá. Tudo que, pode acontecer. não
1: é difícil hoje em dia. Se você é. de... A gente viu gente sendo demitido com uma derrota.
0: Isso. O que acho que não seria o caso do Rodolfo, porque sim. ele tem um apelo... É, sim, sim. Um apelo de marketing muito bom. Mas, enfim, é isso aí. Rodolfo Vieira, se você estiver assistindo a gente aí... Massa. Parabéns. <risos> Obrigado.
1: Massa. Rodolfo, se você estiver nos assistindo... Massa. mas não
0: fez mais que a sua obrigação como atleta, viu? Beijo os Papo Rápido também. Rodovira.
1: Galera, por hoje encerramos a nossa pauta. Encerramos. Estou extremamente feliz de estar de volta com vocês. Eu também. Tava fazendo falta. É... é sempre um papo descontraído. é sempre um momento que até assim vocês vocês não entendem tudo que tem por trás, né? Muito mais o Thiago do que da minha parte de montar as coisas. Eu estou aprendendo. Como é que monta, como é que faz, então. Mas é muito trabalho, né? E como a gente sempre fala, às vezes a gente tira um pouco
0: do. Eu vou fazer um vídeo aqui agora pra, pra ilustrar aqui. É. E vou postar, logo depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar. Isso. Temos aqui uma luz de corte, temos aqui o Max. Do corte? É, com o microfone dele, que junto pô... com esse microfone, que tá ligado nesse computador, nessa placa de som. Que dessa placa de som. Sai um cabo que liga nesse negócio aqui, que divide os retornos pra gente, pra esse fone e pra esse fone. Aí aqui a gente tem um esquema de luz, a gente tem uma câmera ali, uma Blackmagic, coisa linda. Aqui a gente tem outra câmera que tá pegando o Max e ali uma outra câmera que tá me filmando. E ali a gente tem nosso assistente, Cobar, sabe Cobar? E... Um bocado de fio, de coisa, de não sei o que, computador ligado. Então, pra gravar isso aqui, tudo, dá muito trabalho.
1: E você achando que a sua vida de varrer o quarto é difícil? Não, meu irmão. É... Tá vendo? A primeira então primeira vez que a gente grava um vídeo ao é, vivo no agora vídeo. você viu o Thiago gravando um vídeo ao vivo no nosso vídeo ao vivo que a gente vai botar pro YouTube que não vai ser mais ao vivo porque ele já tem sido editado isso mas então, aí você
0: vai ver o vídeo que eu gravei aqui depois que você ver esse que já vai estar tá aí no canal para paro também né tá é acabou né é é isso aí
1: eu tô triste, o Thiago não quer ir pra casa. Tô... Ninguém quer ir pra casa, velho. Quanto mais tempo a, tempo a gente puder passar em casa. na rua. só tanto tempo proveito Aproveita que já
0: saiu. A gente chegou aqui e falou Vou já assim, botar um filme aqui pra gente assistir. É, ninguém
1: sabe mais que já. é. Então, assim, a minha esposa já tá perguntando se acabou. Eu tô dizendo pra ela que vai ter mais umas 5 horas de gravação. É,
0: vamos gravar mais aqui.
1: Mas, assim, pessoal, você que tá em casa, tá assistindo a gente, muito obrigado mais uma vez por retornar a nos assistir. Eu sei que os tempos são ruins... Não são vou... tempos de luta. é Exatamente, são tempos literalmente de luta. Eu não vou aqui abrir a boca e dizer fica em casa, vai trabalhar, porque cada um faz o que quiser fazer da sua vida. Mas todo assim, mundo se possível, certo,
0: se possível, né, aceite as recomendações da Organização é. Mundial de Saúde, que são pessoas que estão estudando a vida toda para esse tipo de coisa acontecer. Se acontecer, vamos ouvir elas, né? Porque essas pessoas, elas estão há 20 anos estudando como combater uma pandemia. Aí quando tem, elas devem ficar, é, porra, tem uma pandemia, vou Aí poder voltar galera... meu trabalho. Aí ninguém ouve eles. Então... Ouça essas pessoas. Se não. você puder ficar em casa,
1: né, como o Tiago falou, fique em casa. Eu entendo que nem todo mundo tem condições de, de se sustentar e o dinheiro não vai cair do céu. Então, se tiver que trabalhar, vá, mas com todos os com cuidados, cuidados necessários, álcool em gel, lave as mãos, máscara e por diante. Mas, fiquem ligados que a gente vai tentar fazer mais conteúdo, a gente gravou três papos rápidos hoje, então vai sair muita coisa bacana para você que está em casa, não ficar tão entediado. E
0: acompanhar as lives que a gente está fazendo também, Exatamente. né? Exatamente. Essa semana e... foi toda de programação, próxima Exatamente. semana vai ter mais. A
1: gente já tem Renato Moicano na agulha também para a próxima semana, acho que vai ser uma conversa bacana e também. Lucas
0: Tortuga, Lucas Tortuga para quem não pequeno, conhece Lucas o Lucas Tortuga, você, você vai, vai conhecer. Cara. E eu acho que a gente devia fazer uma com Cobá também. Porque com o Cobá tem aquela pergunta, né?
1: É, a pergunta é que, assim, eu, eu, eu queria muito fazer essa pergunta por Cobá, na verdade eu fiz aqui um pouco antes da gente começar, foi uma pergunta bem profunda, assim, bem íntima, eu perguntei, Cobá, quando foi que surgiu o apelido Cobá? Ele olhou pra minha cara, eu vi uma certa, um certo brilho no olho dele, eu vi um pouco de um lágrima querendo cair, <risos> ele olhou pra mim com, com um profundo pesar, mesmo. Ele olhou pra mim e falou, Max... O pior
0: que eu tava aqui, se não aconteceu, mas vai, <risos> continua.
1: E ele olhou pra mim, olhando ao fundo dos meus olhos. falou, Max... Eu quero te dar o foco na minha cara. Eu não sei. Foi exatamente assim. E agora o foco aqui, tá quase caindo a lágrima aqui. Max, eu não sei. Desde cedo, cara. Me chamou de como, <risos> Me chamaram de Humberto e não, eu não virei. Eu não olhei.
0: Eu tô me emocionando aqui um pouco também, porque.
1: Então, por favor, história de superação. se você não
0: conhece, galera. Sigam ele.
1: Lembrando que o choro aqui é de brincadeira, tá? O cobrar é nossa amiga aqui, mas eu tô chorando. Pro caralho, meu eu fiz bem. Você é ator, cara. Aí? Você. Caralho. Ei, eu fiz muito bem. Você
0: atenção, Enfim, é atenção. Rede Globo.
1: É. É isso. Continuaremos com a nossa programação. Muita coisa pra vocês assistirem. Queria mandar os nossos abraços de sempre. Tá ficando complicado porque a rede de amigos está aumentando e vamos acabar esquecendo das pessoas.
0: É, tem que começar a escrever a lista, né, dos, Mas, dos abraços.
1: Quero lembrar aqui um abraço pro Pedro Machado, meu tio Vieira, Daniel Ortegas o Wallace Big Boy, a galera toda lá da Rio Fighters, Wellington turma,
0: Matheus Bufa, Bufa Cristiano Bufa, Marcelo, Cristiano
1: Marcelo Escado, campeão do Filtro Jorge Oliveira, meu brother que fez a fez a transição com a gente também, Felipe a Vika Pamplona. Alex, Felipe, Soneca, caramba quem mais? Tem, a galera que mais? acompanha
0: a gente tem gente que o Bruno brasileiro acompanha a gente sempre. O Caio Borralho, o Caio Borralho, Lucas que lutou com o Chumbinho no Victorious. Sim, Lucas, Lucas também Gomes sempre, sempre comenta, sempre acompanha a gente. A... Diego Pousa também posta muito projetoso com o do trabalho lá do Future. Tem quem mais? Quem o próprio mais, né? Jonas, 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 Jonas que ah não, eu ia dizer que ele ganhou mas ele não ganhou no caute é. do ano, para que Paquetá. Perdeu. Mas tá tudo certo. Exatamente. Eu também perdi e tá tudo certo. Tá ah, tudo inclusive certo. perdemos, pessoal. Mas... Tá, perdemos, mas... Mas quem ganhou foi o Mamute.
1: É. Então sim, a gente ganhou também. O ganhou também como o melhor evento, melhor edição. Então, bacana, cara. Muitas é, coisas boas. Voltamos com notícias boas e vamos continuar com notícias boas. Os tempos... Fernando
0: Moura também sempre assiste a
1: gente. Fernando Moura... Ó, oh, se... a gente tá esquecendo. É. Não, vamos, isso, mais isso, isso, vamos, cara, não vamos mais fazer isso, cara. não vamos mais fazer isso. Porque isso vai dar
0: merda. Não mais. Mas enfim. Essa é a última vez. Se, eu, se a gente esqueceu de você... Desculpa. É,
1: por favor. Eu não quero ter que chorar aqui de novo e mostrar os meus meus dons para a Globo. Mas, enfim, muito obrigado, galera, por tudo. Mantenham-se positivos. Eu, eu, muita gente pode não acreditar, mas a positividade, ela vai ajudar, sim, evitar um pouco as coisas ruins. É, o Thiago, ele discorda, concorda, mas ele sabe que o Thiago...
0: É, a positividade é, é... É, meu amigo. É positivo. É e a dica de hoje aí, a gente tinha combinado de fazer uma dica, sim, porque sim. não, eu não pensei. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô pensando em alguma dica. A dica é... Lavem suas mãos. Sobe.
1: A minha dica é... Passa alguém gel. É... A minha dica é... Coloque o tempero depois que você tira a água do miojo.
0: É. Toma na tua cara. Isso. Essa é a melhor dica.
1: Ah, e a, a, a pontinha do papel higiênico é por cima, Tá. É, já foi confirmado e já foi, foi constatado que foi, é
0: possível, foi. E o, o Jonas, cientificamente pelo Jonas, o Jonas ele deu uma a gente tá falando besteira demais, tchau muito obrigado pra você que assistiu a gente eu não sei qual dessas que ainda tá funcionando acho que é aquela, muito obrigado pra você que acompanhou a gente aqui até o final espero que próxima semana tenha mais um episódio vai ter papo rápido aí, tem uma entrevista que o turma deu, a não sei quantos meses atrás que eu nunca editei, eu nem sei cadê esse vídeo, mas eu vou atrás pra lançar também e é isso aí, muito obrigado valeu
1: rapaziada Ou. A gente falou muita besteira no final, velho Podcast Tempos de Luta